0: 大家好，我们是文青与宅男，我们是最爱聊政治影评人。那今天要聊的这个主题呢，是跟什么有关呢？跟一个大家比较不熟悉的
1: 奖项，叫做金鸡奖。金
0: 鸡奖，金鸡奖是什么？是金马奖吗？
1: 没有，就是表扬台湾最好吃的咸酥鸡。因为大家也知道，最近有那个牛肉面的风波嘛
0: 。好无聊，这个也可以扯。<笑><笑>你要扯到这个牛肉面
1: ？没有啦，为了<金><笑>为了要讲讲
0: 说我们是最爱聊这件事情
1: 。拍摄我们没有聊这件事情，我们就是聊金鸡奖本身。它其实是中国那边的算是最高的电影的奖项吗？
0: 就是通常会跟讲金鸡奖跟百花奖这两个。这两个，如果讲到这边，大
1: 家还是一头雾水的话，先不要转台。它其实就是像我们台湾的金马奖这样子，
0: 对，俗称就是华语界的三金嘛、啊，这样子。
1: 对，电影界的三金，嗯、华
0: 语电影界
1: 。嗯、对对对，对没错没错。所以今天跟大家讲这个金鸡奖呢，是因为它在十一月二十五号要颁奖了。嗯<哼>那这次呢，里面有一个比较受人瞩目的一部片，也是大家比较可以现在就看得到的影片啦。那是有一部电影在 Netflix 上，对，在 Netflix 上是我们的好伙伴，叫做,叫做《少年的你》
0: 。那这部片呢，在这个金鸡奖是听说入围了十一项哦
1: ，是<笑>最多的入围的。我看这个报很像唐
0: 老师在报星座，或者
1: 是一些主播，<笑><对>很烂的娱乐主播。<笑>对
0: 对然后，而且他在香港金像奖也已经获得了八项大奖的殊荣，怎么会这么夸张？有这么好看吗？嗯
1: ，我你我。自己是看过了，嗯嗯嗯、我觉得在中国电影里面，它算是有一点少见的野心跟格局，但是整体的表现上面，我觉得除了演员之外，其他都是比较比较普通一点
0: 。嗯，我是觉得客观来说，就是我是觉得还好，没有到非常的打重或者是多讲多深的事情。嗯，对。可是我觉得，就其实我在边边看，一度就是想说，这个会过那个中国的广。广电广电局的审核吗？
1: 那你不觉得这就是他比较可以拿到十一项入围的原因吗？为什么？因为他很多东西是游走在这个线上写实的这个边缘、啊，嗯、<哼>就是他很多东西其实讲的蛮露骨的。对，因为其实跟大家讲一下，这部片他就在讲说，呃，在中国他还是非常讲求，呃，以考试对来决定你这个人的成就的这个社会环境之下，没错<錯>。那有高中生呢，他们在校园里面就面临考试压力。但是它又掺杂一个更大的因素，是他们面临着校园霸凌的很严重。那里面的主人翁就是周冬雨，他在学校里面就是长期受到同学的霸凌。对。那他在这个霸凌的这过程当中，也寻求了一些帮忙啊或慰藉，所以认识了另外一个男主角，叫做易烊千玺饰演的一个角色。对。那他们呢？是小混混。小混混、嗯。那就是一个好学生跟小混混的爱情故事搭上线，以这个作为基底，但是包装了。霸凌包装了他们考试的这些社会问题。嗯
0: 哼，不对吧？反过来是考试跟社会议题，然后包装了他们两个相遇的这个爱情线部分啊。
1: 哦，这可能就是我们两个觉得这部片好看跟比较普通的那个差异的。哎、欸，就是我觉得他，嗯，他的爱情是基调，但是我觉得他的他的野心是要讲这些社会议题
0: 。哦，对啊，对啊，对啊，對啊我也是这样认为的。嗯、我只是觉得他包一个爱情的皮啊。因为他可以更大众、更通俗啊，
1: 或者是让他更可以通过审查吧，因为他可能会讲说，我这是一个爱情戏，他只是在这样的环境之
0: 下。嗯哼，对啊，可是我就觉得没有那么，就是没有那么好啦，我觉得就是。
1: 没有感同身受
0: ，应该说那些议题就是指导。我觉得就是可能在台湾人的眼里，我我会觉得说哦，这些事情我们都知道，就比如说霸凌、嗯、或是考试压力，就是我觉得如果要论对对这些事情的讨论的深度的话，我觉得我们的作品就是台湾的。很多电影影视作品是更有利的，包括像是你的孩子不是你的孩子啊，嗯、这种用科幻的方式呈现的，对，或像甚至像以前的危险心灵啊，嗯、或是像很多霸凌的，就是像近期也有像国片像无声这样这种电影的作品，嗯、我觉得讨论都会就会比较神入。更早期还有一部台剧
1: 叫那个啊，嗯他啊，他们在毕业前一
0: 天爆炸、啊，我们讲一
1: 堆台剧来跟人家电影这个比，我们好像有点不尊重人家。
0: 还好
1: 啦，也还，因为我觉得我们这些作品都很深刻。而且如果你看我们刚刚提这些作品，都其实年代至少不是今这一两年嘛，你还是不是你还在是去年的作品，對對對對對那他当然用一种更新的手法来呈现。对、啊。但如果你是要讲那种比较传统，就是叙事型的话，嗯、<哼>那你看像我刚刚讲那几部台剧，其实我们很早以前就在谈论这个话题，是,是是。然后这个话题在台湾，它也比较不那么禁忌，嗯，或者说它也。它当然还是我们社会当中一个很重要的问题，<對>没错。可是我们已经用很多方式来讨论这个议题，<對>所以当这个议题再度浮现到台面上的时候，在台湾可能大家反应就没那么大，可是在中国也许就会引起一定程度的讨论、嗯
0: 。对、啊，可是我觉得这样是好事的，我觉得不管怎么样都是好，就,好啊啊、就会能够引起讨论跟重视，我觉得都是好
1: 事。更重要的是这样子比较有议题性的作品还可以获得奖项提名，对、啊、这个我觉得
0: 很讶异、欸，我也是
1: 很乐见这样的情况啊
0: 。我给那个广电总局拍拍手。你给这些奖项拍拍手，有可
1: 能他们自己还没发现，到时候要,要把他 D Q 掉
0: ，直接不能又不能播，没有<笑>就得了奖，了然后隔
1: 天 D Q 掉啊，<笑>
0: 什么意思啊
1: ？就拿掉他这个得奖的那个。<笑>
0: 但是我觉得撇开这议题的深度，我觉得让我很惊艳的这问题的这个点呢，就是就是易烊千玺的表现，我觉得非常令人惊艳。你觉得他长大了？我觉得他好大，我觉得他我一度以为他是彭于眼呢、欸。
1: 或是张孝
0: 全， oh. 就是那个沧桑感的那种那种有点难，就是成长的那种，就是男孩变成男人的那种样子的感觉。所、就、以、是、我的脑海里，他还是在唱《宠爱》跟《青春修炼手册》啊，怎么突然就长大了？皮肤很白
1: 很嫩，然后很 Q 弹样子。啊、可是他到了这部片里面，他突然把那种沧桑历练，或者是这个社会加注在他身上的无奈。都表现在他的脸上，对
0: 我觉得很讶异，他有这样子的表现呢。就是他怎么现在皮肤变那么差？没有了，不瘦那麼，<笑>说不定你真青春期嘛。哦，对对对，<笑>对、啊、我就觉得哦，好厉害，我就是真的是颠覆我对他的想象
1: 。那除了他的外表上的改变之外，你觉得他演技
0: 怎么样？我觉得演技很不错啊，就是就像你刚刚说，他有把他这个角色的这些压抑跟社会的对他的对他的压迫，嗯，或是这个世界。还有他有点好奇跟想要逃脱，但又却无法脱离的这种状况，嗯，他这种矛盾跟挣扎，还有对于呃女主角的这种感情，然后又没有办法全心全意的爱她的这种这种距离感，我觉得拿捏的很好，嗯，然后也不会太过煽情啊，就是比如说哭啊，或是愤怒的时候的表现，也都拿捏的很好。
1: 整体我们两个应该同意他演出的还蛮不错的，很
0: 不错啊。所以
1: 他这次在金鸡奖入围了最佳男主角，嗯、那在香港金像奖是得到了类似我们台湾最佳新演员的这个角色。嗯、没错。那你觉得他的对手周冬雨呢？这个长期以来你很喜爱的一个。演员
0: 周冬雨，我长期以来很喜爱。你爱死周冬雨了不是？我还好吧。你从那个《我月与安生》七月与安生》。后来的我们，你也觉得还不错啊。哦，后来的我们。对啊，好像是哦。
1: 后来我们也是，大家可以在 Netflix 上面看到作品。《七月与安生》就是404吧那 o t found
0: 。七月与安生，嗯，没有了。现在很多地方可以看得到，很多地方可以看到正版平台，正版平台。反正就是，嗯，我觉得就是周冬雨给我的感觉就是，好像在个同一个样子哎，我觉得啦，就是我,我还是最喜欢他在《七月与安生》里面的表现。对， uh huh. 然后后来的那种，就是我觉得他的那种哭的演法跟那种情绪表达的感受，对我来说我都觉得有点类似。
1: 你说他是华语界的珍妮弗劳恩斯吗？嗯
0: ，没有，没有这么说
1: 。你说就是他们都是表演表演露出同一个同一种尖叫，同一种哭戏吗？
0: 是有一点不同，可是我就觉得好像突破性不够。我觉得应该这么说，你怎么会会么看？会不会是他这个角色限制了他？这角色陈韵如吗、啊？想见你的陈韵如吗？
1: 哦，就是被霸凌啊，整天哭哭啼啼,啼,啼的、啊。嗯,嗯,嗯、哦、我不能再多说，免得大家又要说我对这个角<笑>、啊、色既定的那个。对呀、啊，<笑>没有。可是我觉得，如果是评审的话，嗯、<哼>我还是会给他很不错的肯定，因为我没有看到其他作品嘛，嗯、所以我不能说她是最大女主角。可是我觉得。他至少，我们刚刚讲那几部作品，后来我们《去月安生》，其实我觉得他三种截然不同的样貌，我都感受到了。怎么说？他在后来的我们，他是受困在爱情里面。嗯哼。那他在《去月安生》是，他跟他的对手之间是友情上面的那种拉扯。对。很多事情他们共享，可是又想要分得比分得清楚彼此的那种感觉。对。但是他在这部里面，他更多的是。他对这个社会的无奈，尤其像我们前面提到一题被霸凌，或者是被考试的压力，压着，嗯、所以我觉得他在里面呈现出来的那种无助或无奈，这是我在其他两部片里面比较没有看到的那一块。哦、他对于这个感情不是单一，不是那么多都是负面情绪，会觉得我好可怜。他这边有很多，他试着要在这个环境之下装着成熟，装着试着要成长，去接受这一切。的那种感觉，我觉得还是有表现出来。嗯，我觉得整体来说，他的演技对我来讲还是略高于易烊千玺
0: 。当然啦、啊，其实易烊千玺
1: 是他这种跳腰式的成长，對啊、<對>就是最
0: 佳进步奖那种感觉。嗯，可是对啊，中间语中女至少
1: 没有演一演，会让你觉得他突然要唱起宠爱的那种感觉
0: 。谁会有这种感觉呀、啊？<笑>对，可是我觉得，正觉得周冬雨像有几场，他那种爆发那种情绪，因为他是是一个很压抑的角色嘛，嗯、情绪爆发的几场，我都觉得表现得很好。对，就例如像比如说他在排球场的那一场，我也是有点吓到，嗯，就说你有完没完那种，我有点吓到。对。然后再是在警局的那种大爆发的那一场，嗯、我觉得他那个爆发，然后跟他这个压抑的情绪拿捏的也是掌握的也很好，很优秀。<对>嗯，我觉得还是很棒啦。嗯，对，只是就是我就觉得。我还是很喜欢他的表演，但是可能就是没有那么惊喜，是，就是这样说了。那我
1: 可不可以请你来谈一谈这部片的导演曾国祥、啊，他也导过另外一部作品，
0: 就《就其月也安生》，你也
1: 很喜欢吗？對對,对对对对。那你觉得导演手法怎么样
0: ？就好像不怎么样
1: ，讲<講>完<笑>怎么特
0: 别哦，就都可以想象。但我觉得都可以想象这件事情，好像也不能完全怪他。對對怎么说？你为什么要我说？你不会说啊？我不知道，我不知道。就是大家都可以想象，就是这个故事的那个走向，但是这跟。呃，编故事编剧本身可能有关系，那就跟导演的叙事手法可能有关联。嗯、但这更更深的一层是，你都可以猜想得到之后的走向会是怎么样，因为呃，毕竟你要爆雷吗？呃，反正大家不用爆雷，大家就知道了。对
1: ，我要讲的就是这个。<對>我觉得看中国电影现在常常会给人那种没有惊喜的感觉，嗯、因为。為它有一些社会环境的现实的限制，包括你知道，广电总局已经给了很多指示，电影就只能怎么样拍，<对>结局只能怎么样走，一定要怎么样收尾。啊、所以很多事情，导演在努力想要买一些梗或买一些惊喜。你如果对这些硬规定是很心知肚明的话，你根本就不用猜结局会有什么突破性的转折，因为这些就是。都是有迹可循的。你
0: 最后一定就是要,要符合正义啊，然后就是有一个好的结局啊。犯人犯罪就是应该被抓啊，<對>法
1: 网恢恢，疏而不漏啊。里面的警察形象就是非常的正义凛然
0: 啊。对啊，然后就是,後就是
1: 会水水落石出啊，照顾人民啊这种。当然没有我们讲，当然呢，没有没有我们讲的这么夸张，说他好像是一种。宣达的那种政策的这种片子，<對>但是我得、啊、是吗？
0: 我是觉得这部片某些片段也是蛮政策宣达的哦、喔。我就不说在哪边，大家自己看。这是必
1: 然的一种取舍了。嗯、他想要讲一些很现实，他是不是就要有一些跟一些，就是擦一,、就是、一些，就是要修饰它嘛。没错，擦一些粉。啊、没错，就是就是这个意
0: 思。<笑>对啊，就变得就是没什么惊喜。我就觉得这样真的也是蛮可惜的。嗯,嗯
1: 那你刚刚提到，我们今年金马奖有一部作品也是以霸凌为。主题的一部分的电影嘛，叫《无声》。
0: 对，《无声》，但它不一样的地方是在讲，就是听障人士他在校园被霸凌，其实算是新闻事件之前改编的这样子。嗯、台南的起。从学校事件不一定啦，就大概应该是在讲这件事情。那
1: 你看完之后觉得呢
0: ？就是我觉得力道更强，跟如果要跟这部片比的话，因为我觉得这部片它不止在讲呃霸凌，然后可能在讲性霸凌，嗯、然后以及无声这件事情，不只是他们。可能听障人士他们没有办法，呃，就是说出他们的想法，嗯、也是社会上去隐秘一些相关的事情。不管你是什么样的人，你可能就是会在这个结构，算是,是共犯结构里嘛，就是你会不要说出真相，因为你也在这个里面。的这种晋升的状态，嗯，然后再加上，我觉得除了这个校园霸凌本身的议题之外，会发生在龙人的世界里面，可能就是因为他们要更在乎这个群体的，他更必须在这个群体里，因为他可能脱离了，他就没有办法跟这个世界，跟听人的世界接触啊，就是他可能更没有办法被听人世界所接纳，所以他必须留在这个群体里，也导致他没有办法去讲述。去揭发这些事情，嗯，对，所以我觉得探讨的东西是更深刻的。我我可不可以这样理解？听你这样讲
1: ，呃，少年的你他，他他的他比较像是用一种局外人的观点，他讲出了一个你即使没有生活在那个社会的脉络之下，你也可以看出来的一个问题。嗯哼，可是无声他是点出了。你做一个局外人，你不了解这个问题有多么的深层、多么的严重，它有多么的错综复杂。嗯，所以他是带你真的进入这个故事里面去，让你了解到说，其实一切是有它的脉络的，对
0: ，然后是有一个循环的，对。加害者可能他本身过去就是被害者，嗯，那为什么他会这样？为什么会造成这样的结果？我觉得这件事情是，呃，在少年的你比较少看到的,的地方。就是它里面就比较少讲到加害跟被害之间的关系，为什么会造成这样的结果？我觉得它有点去就只是中间去截断这个东西，然后用有点在爱情把它包装过去了，去没有去讲说，哎、欸，为什么会造成这样子的原因？那、嗯、可能怎么样可以？他只讲到、哦、最后我们就是有一些政策来解决这些事情。对对對,对。但是到底为什么源头是这样呢？你、嗯、在这部片里面你是看不到，可是我觉得在无声里面有试图想要去讲这件事情，嗯，对，然后也不会用一种，嗯、呃，就是比较，怎么讲，就是俗烂的结尾跟你说，哦，一切都会好的，嗯 ，everything will be a l right， 就是不会啊，嗯、这事情就是不会那么简单嘛，对，对啊，所以我觉得，嗯、呃，当如果你要论很多技术上面的处理的方式，我觉得无声也许真的没有到极致的好。可是我觉得，对对对，但是我觉得故事的这个核心本身，<对>《无声》的故事曲才是我觉得是更深刻的。嗯嗯，虽然它可能有一些争议啦，就是一些呃改编不改编的算是场外的一些争议啦。对对,对对对，无声
1: 这部电影它本身艺术上面的呈现
0: ，没错没错。没
1: 错那如果这两部电影，你比较推荐大家去看哪一部
0: ？推荐大家看哪一部？可以都看呢、啊，《无声》还在上院线，去看院线呢、啊。Netflix 只有《少年的你》，现在等一下就可以打开啦，丢我。
1: 嗯，对，好像好像说的没有道理。有
0: 什么好不行的？啊？哦，但是毕竟时间有限嘛。时间有限哦。你不要怕
1: 得罪人，好不好
0: ？我真的觉得支持吴声呐，这有什么好说的？哦 ，OK OK。少年哎，吴声是需要也是需要票房啊。你那个少年的你，你又不需要那个点击
1: 。哦，也是啊。
0: 对，而且那部片啊，就是我觉得就是哦，就好看这样，然后也不会到你觉得哇很，有个 punch 的那种感觉，我觉得不到这种程度了。如果你真的
1: 呃。年少的你，少年的你，你想要得到一些在五十年得不到的话，可能就是它里面有很多你可以细看。周冬雨跟易烊千玺面部那个毛孔那没错，那个拍个好近，超近，近我觉得<近>我觉得太近，他们可能稍微位置一跑掉，就会撞到摄影机的那种感觉
0: 。没有，他们可能拉很近，反
1: 正、就是、总之真的好近
0: 哦，就是。但我觉得也是因为很近，他们的表现才会看起来那个脸部细节<對>那些眼泪泪珠啊泪滴儿，这是有
1: 实力的演员才可以给他的一个敬畏。
0: 谢谢谢谢。不客气，<笑><笑>好了，反正就是就是大家有空都可以去看一下这些作品啦，然后也可以去可以去看一下最近就是入围金马奖的一些台湾电影啊，还有很
1: 多电影，我们再找机会跟大家介绍。对
0: 啊，还有很多要介绍，比如说什么刻在你心底的名字啊，
1: <笑>嗯，为什么笑？还有我们淑芳阿姨的两部作品啊，无畏<位>啊，亲爱的房客，很多，这些作品很多，啊、其他都蛮有深度的
0: 。好了，我们之后再来跟大家聊一集金马好了。好，好，就這樣那这里先这样，拜拜，晚安。拜拜